0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los últimos días se han registrado casos de violencia que terminan con víctimas fatales, lo que obliga a las autoridades a preparar una estrategia para los próximos eventos.
1: Uno de ellos fue la balacera en una discoteca de los Andes que dejó un muerto y tres heridos. Según la Policía Nacional, esta actividad no contaba con los permisos requeridos. Sin embargo, las autoridades investigan el caso. ¿Quiénes dan los permisos para estos tipos de eventos populares? Nuestro invitado de hoy nos pone en contexto.
0: Vamos a hablar de la situación de la seguridad en Panamá. Nos acompaña en este primer eh, bloque de la noche el subcomisionado Roberto Rodríguez de la Policía Nacional. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Gracias por, por la oportunidad. Gracias por aceptar nuestra invitación. Subcomisionado, en primer lugar queremos hablar acerca de cómo la Policía Nacional se está preparando eh, toda vez que en esta, estos últimos meses, o estas últimas semanas del año, se, eh, hay mucha actividad, mucha actividad económica. Y en otros momentos, pues este, se activan operativos, tomando en consideración también los casos que se han venido registrando.
2: Sí, eh, es importante, ¿verdad? La Policía Nacional, como el primer estamento de seguridad eh, pública a nivel nacional, la primera institución de seguridad pública, eh, y en el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar la paz y la convivencia pacífica proteger vidas, honras y bienes de todos los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, eh, nos mantenemos preparados estableciendo una estrategia de seguridad para la fiesta de fin de año. En este sentido, nuestra estrategia va enfocada en la prevención, en la investigación de los delitos que de una u otra forma se lleguen a cometer para ponerlo a orden de las autoridades competentes. ¿Verdad? Eh, en cuanto a la prevención, ¿verdad? es importante decirle a la ciudadanía que vamos a estar incrementando nuestro pie de fuerza a nivel nacional en áreas residenciales, en áreas comerciales, en instituciones bancarias y de igual manera en las terminales por el hecho de que muchos panameños tienden para esta fecha a eh, dirigirse hacia el interior del, del país. Eh, en este sentido la Policía Nacional o los estamentos de seguridad van a incrementar el pie de fuerza en unas 28.000 unidades que estarán comprometidas a la seguridad de todos los ciudadanos a nivel nacional.
0: Ahora, cuando eh, estamos hablando de que esto este operativo o esta, esta acción en conjunto de los
2: estamentos de seguridad, ¿en qué momento eh, arranca? Bueno, ya eh, empieza arrancar o empieza ya a, a dar inicio a partir del 1 de diciembre uh -huh. estos esto es operativos. Estos es operativos van enfocados también en establecer puntos de control en lugares estratégicos, retenes y de igual forma vamos a ir estableciendo e incrementando nuestro, nuestra operatividad con motocicletas, con el personal de los lince, con personal ciclista, de igual forma, con nuestras unidades a pie o en ronda, que vamos a in incrementar en centros comerciales, en avenidas, en áreas residenciales.
0: Hace como un mes que hubo una oleada de, de, de robos
2: bancarios y otros
0: delitos de esta, de esta naturaleza, la policía dijo, se suspenden las vacaciones. ¿Eso todavía está vigente?
2: Sí, por el momento, para esta fecha, eh, tratamos de incrementar eh, todo el pie de fuerza para así darle una mejor eh, seguridad ...a nuestros nuestro ciudadanos. Eh, acabamos de ver un, un reporte allí
0: acerca de un incidente... ...que se dio en San Miguelito eh, hace una, una semana y media. Eh, la pregunta que le quería hacer en relación a eso... ...¿cómo ustedes se están coordinando con las autoridades locales... ...a fin de que esta situación de que, de, que el permiso
2: eh, eh, no, no siga ocurriendo? Sí, en, en cuanto a estas actividades, verdad, eh, la Policía Nacional... Eh, ...siempre tiene esta coordinación o esta comunicación con las autoridades locales. Uh -huh. Llámese jueces de paz, alcalde, eh, en su momento también eh, los encargados de, de salud de la, de la región... ¿verdad? ...donde se esté dando este evento, con el fin de darle las recomendaciones... ...de por qué muchas veces es importante que ellos mantengan la seguridad por parte de la Policía Nacional. En este sentido, la policía siempre ha tenido esta comunicación con las autoridades locales, ya que los permisos, ellos son los que los conceden. La policía, en cuanto el propietario del local o el encargado de la actividad haga todas las coordinaciones con respecto al y para la seguridad de la policía, con mucho gusto nosotros vamos a prestarle la seguridad en ese local comercial para evitar situaciones lamentables como se dieron ese día en, en ese evento.
0: Explíqueme eso del, del FISCOI porque estamos, estamos hablando de que es la propia Policía Nacional... ...que de acuerdo con este sistema se encarga entonces de la seguridad
2: perimétrica de, del evento. Sí, eh, esto el, el propietario se, se tiene que acercar a, a la Policía Nacional y llevar su aviso a operación... Y ahí, posteriormente, con la unidad, las unidades de inteligencia, se hace un estudio de seguridad del local uh -huh. para, entonces, posteriormente, nosotros poder prestar ese servicio.
0: Ahora, cuando no se hace eso, eh, ¿cómo, qué, ¿qué ocurre en ese, en ese tipo de eventos? Por ejemplo, este que estamos hablando, por ejemplo, no tenía seguridad de la policía.
2: Sí, ya eh, cuando eh, no contratan a la, a la Policía Nacional, el propietario del local o el empresario ya eh, con las autoridades competentes que le dan este permiso tienen que poner la seguridad privada, tienen que poner la seguridad privada de, de dicho local.
0: Ahora, esto para los efectos de, la, de los operativos, las acciones que se van a desarrollar, las recomendaciones que se le hacen a los, a los ciudadanos para que
2: eh, impedir ser víctima de los delitos. Sí, eh, dentro de las recomendaciones que siempre hace la Policía Nacional, ¿verdad? Eh, en, ahora para esta fiesta de fin de año donde eh, por la, se, se incrementa la economía eh, en las calles, tenemos decimotercer mes, tenemos eh, personas que se eh, retiran cuentas de ahorro, compras de regalo, etc. Eh, hacemos la recomendación a la ciudadanía primero que estén alerta. Eh, segundo, eh, procuren no distraerse en redes sociales con los medios tecnológicos, con los, con los teléfonos, eh, hacer compras en los locales comerciales, no llevar menores porque eso distrae también y, y le da la oportunidad a los delincuentes para que eh, las personas sean víctimas o sean más vulnerables a ellas. Eh, también es importante eh, al momento de estacionar su vehículo, procura hacerlo en un lugar seguro. Es un lugar donde existan agentes de, de seguridad que esté su vehículo más seguro. Al hacer su compra, procura hacer una sola compra y no dejar eh, artículos o cosas de valor en el vehículo y posteriormente retirarse al centro comercial porque hay muchas personas que están a la vista o están viendo a ver eh, dónde existe esa oportunidad para detectar que hay algo llamativo a un artículo o algo para entonces ellos eh, eh, muy audazmente eh, cometer estos delitos como hurto a, a los vehículos. Lo okay, que le agradezco mucho eh,
0: su condicionado por habernos menos acompañado muy, muy amable. Como muchas también gracias. También le decimos que vamos a hacer un cambio comercial y al volver seguimos hablando sobre temas de seguridad. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, estamos hablando sobre seguridad. Me acompaña en esta oportuna, oportunidad Vladimir González, que es el, el director de ciberdelitos de la DIJ. Jefe de la División. El jefe de, de la División de Ciberdelitos. Eh, viene fin de año, eh, el, esta, esta modalidad de delitos no para en ningún momento del año. Usted ya nos estaba
3: adelantando hace un
0: rato acerca de cómo usted está dando seguimiento.
3: ¿Qué, ¿Cuál es la situación en este momento? Sí, eh, lo que esperamos para, para esta fiesta de fin de año es que aumenten los intentos de estafa a través de las diferentes plataformas de redes sociales, verdad, creando cuentas falsas, vendiendo productos electrónicos como teléfonos celulares, consolas de videojuegos que buscan bastante para fiesta de fin de año y los ofrecen por precios muy por eh, debajo del mercado, 600 dólares, o sea, un iPhone 12, 13 en 600 dólares es un regalo. Y esta es la manera que ellos buscan para eh, atrapar a sus víctimas y de esta manera extraerle el dinero. Igualmente estamos viendo que eh, a través de estas plataformas, de estas cuentas falsas, ofrecen alquiler de, cas de casas de playa y ofrecen también eh, paquetes vacacionales de estos resorts que tenemos sí. en Panamá. Y bueno, las, las personas lastimosamente caen engañados en, en manos de estos delincuentes y eh, dan cierta cantidad de dinero esperando un producto que nunca va a llegar. Ahora, eh, sabiendo que eh, definitivamente
0: que, eh, hay promociones que se hacen para ventas de artículos o para planes vacacionales, ¿cuáles son los elementos que tiene que considerar una persona
3: para que no caiga en el delito? Sí, primeramente, no dar ningún dinero por adelantado. Eh, estas personas lo van a presionar de cierta manera para que haga un depósito. Uh -huh. Le van a decir... Eh, es el último producto que me queda. Si tú lo quieres y estás interesado, abóname ya para poder apartarlo porque si no vas a perder la oportunidad. Un, un, un mensaje así, ese tipo de que la persona trate de actuar lo más rápido posible sin pensar en, en lo que está haciendo. Eso es lo, el primer error que debemos tratar de evitar. Dar un dinero por adelantado. Uh -huh. Segundo, si está tratando con algún tipo de empresa, asegúrese de que realmente esta empresa existe. Si está en un lugar físico, prefiera... Ir al lugar físico, mejor que eh, arriesgarse a darle una plata a alguien que usted no conoce, que no ha visto. Igual con los paquetes de, 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 de los resort. ¿verdad? Eh, sabemos que estos estas, estas hoteles, estos resort tienen sus páginas oficiales en donde usted puede contactarlos, tienen sus números de teléfono en donde usted puede contactarlos y asegurarse de que si existe alguna promoción que ellos estén haciendo a través de una tercera persona o a través de otra compañía. De esta manera evitan eh, ser estafados. ¿Cuáles otras modalidades están ustedes observando? Sí, eh, durante estos últimos días hemos observado algunos casos en donde las personas se le instala algún tipo de malware dentro de su equipo eh, computarizado, eh, especialmente computadoras, ¿no? no tanto en los celulares, en donde este malware le bloquea el acceso a la banca en línea de la víctima y mientras que le pone un tiempo de espera en pantalla de unos 40 minutos, durante ese tiempo, entonces, el delincuente está extrayéndole el dinero sin que la persona se dé cuenta. ¿Por qué puede suceder esto? Porque las personas no conocen o no se saben el URL, la dirección electrónica de su banco, y ingresan a través de plataformas de búsqueda como Google, ¿verdad? Ponen el nombre de su banco e ingresan al primer link que le aparece. Este link puede estar comprometido, ¿verdad? Y al momento de ingresar a través de ese link, entonces puede que se le descargue algún tipo de malware Mediante el cual el delincuente entonces toma control del equipo de la víctima. Héctor, hay una, una consulta porque muchas personas, aunque
0: no esté autorizado en, por las instituciones o por las empresas, entran a verificar estas eh, páginas de, de bancos e instituciones financieras de diferente naturaleza con las que tienen cuentas
3: en sus puestos de trabajo. ¿Qué recomendación tienen ustedes sobre eso? No, es arriesgado, o sea... Eh, cada, cada lugar de trabajo, cada oficina, cada empresa privada tiene sus normas, sus códigos de seguridad. Es muy arriesgado que una persona empleado de esta, de esta empresa haga actividades fuera de lo que eh, son sus actividades diarias de trabajo. Entrar a, pla a, a plataformas de redes sociales, verificar correos electrónicos que no tengan nada que ver con la empresa, correos electrónicos personales, entrar y hacer transacciones de banca en línea también es muy arriesgado no solo porque pudiera comprometer la seguridad de la empresa, sino que también sus datos pudieran llegar a un tercero que eh, usted no sabe qué pudiera o qué intenciones pudiera tener esa persona al obtener ese tipo de datos.
0: Ahora, ¿cómo va el, el, el trabajo de judicialización de las personas que han sido
3: detectadas, los delincuentes que han sido detectados eh, con este tipo de prácticas? Sí, eh, nosotros trabajamos de mano con los bancos, todos los bancos locales, hemos tenido varias reuniones con ellos, eh, ellos nos ayudan bastante con la información de las transacciones, de las cuentas bancarias, todo esto autorizado por el Ministerio Público e igualmente eh, tenemos contacto con empresas extranjeras que son, eh, suministran servicios de, de plataformas, suministran internet, eh, todos ellos eh, colaboran con las autoridades competentes, nos dan la información Claro, está todo esto siguiendo el debido proceso mediante eh, la autorización de los fiscales uh -huh. del, del Ministerio Público. ¿Y, y casos que eh, estén eh, ya montados en, 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 el, en el sistema judicial? Sí, hay varios casos de personas que, eh, bueno, lastimosamente prestan sus cuentas para recibir dinero fraudulento. Uh -huh. Estas personas, eh, las que no... Están todavía ya bajo las órdenes de la autoridad competente, ya tenemos varias personas identificadas, estamos por realizar un operativo eh, relacionado con este tema y eh, en esto eh, no cabe o no, no es menos resaltar la importancia y de decirle a las personas que no presten sus cuentas a nadie, ni siquiera a un familiar, de recibir algún tipo de dinero porque usted no sabe cuál es la procedencia de, de ese dinero y es mejor así porque se puede ahorrar un dolor de cabeza bastante grande Hola, explíqueme un poco eso. ¿Hay personas que prestan su cuenta de bancaria? ¿Cómo es posible? Sí, eh, algunas, algunas, no voy a decir que no, algunas lo hacen eh, voluntariamente, saben de qué se trata, saben que van a recibir un dinero fraudulento y prestan sus cuentas para recibir estas transacciones. Uh -huh. Otras personas quizás engañadas por, por un amigo o un familiar que le dice, préstame tu cuenta, que tengo una urgencia y mi cuenta está bloqueada, por favor, préstamela y prestan la cuenta pensando que es cierto, pero resulta ser que la transacción que están recibiendo es de una víctima, ya sea de un, alguna estafa o posiblemente phishing también. Ahora, si una persona eh, eh, engañada, ¿Presta su cuenta bancaria? ¿Eso eh, judicialmente cómo se ve? No, lastimosamente, aunque la persona tenga el desconocimiento, no le exime de la culpa. Mm. Igual prestó su cuenta, sea voluntaria o, o por medio de engaño, y tiene que eh, atender su responsabilidad ante la autoridad competente. Tomando en consideración esto, eh, quisiera saber,
0: ustedes en, en, en la policía, eh, en este caso la Dirección de Investigación Judicial, ¿cómo? Eh, ¿Cuál es el proceso que lleva a esto? ¿Si eso lleva un seguimiento? si ustedes eh, ¿Cómo eh, siguen la pista de este tipo de delitos?
3: Sí, eh, obtener pistas de este tipo de delitos es bastante difícil, por porque estamos hablando de, de, de pruebas que son muy volátiles, que se pueden eliminar fácilmente y no dejar ningún tipo de rastro. Uh -huh. eh, la velocidad con la que nosotros actuamos en conjunto con el Ministerio Público es bastante primordial. Y la información que nos suministran en estos casos eh, las entidades bancarias. Con esta información, nosotros, eh, de una pista que nosotros podamos obtener, tratamos de identificar quién es la persona que está detrás de pronto de un número IP, de una cuenta bancaria, de, alguna, de algún tipo de plataforma que hayan creado con el objetivo de engañar a, a, a otras personas. Y de esta manera, entonces, nosotros ubicar qué la empresa le suministra, le suministra el servicio. Eh, dónde vive esta persona que está detrás de esta, de esta cuenta bancaria y de esta manera ya una vez que con, con, tenemos todos los elementos vinculantes y, un, y pruebas de peso para llevarlo ante la autoridad competente es que nosotros con el Ministerio Público entonces realizamos los, los, los operativos y eh, capturamos a estas personas. ¿Se están poniendo las denuncias sobre este tipo de delitos? Sí, se están poniendo las denuncias, esto es muy bueno porque las personas están confiando en el trabajo que realiza la Policía Nacional para dar captura a estos delincuentes y poder llevarlo ante la autoridad competente. Ahora,
0: el clásico este que me llaman por el celular y me dicen que hay una promoción extraordinaria y que el gerente de la compañía telefónica fulano me está hablando y me está ofreciendo eh, un premio extraordinario si yo le compro una tarjeta o yo hago determinada cuestión que es de dinero,
3: ¿se sigue dando? Sí, se siguen dando las llamadas extorsivas. Ya no tanto con el, con, el, con el relato este que se gana un premio, que tienen que comprar tantas tarjetas, no. Ahora lo que hacen estos delincuentes es que estudian un poco a sus víctimas a través de las redes sociales, que ofrecen mucha información, consiguen los números de teléfono de los que puedan y eh, comienzan entonces a llamarlo, eh, a decirle tengo cierta información tuya, sé dónde vives, sé cómo eres si no me das tanto dinero, eh, te voy a hacer algún tipo de daño, voy a matar a tus familiares, te voy a secuestrar, ¿verdad? Entonces, eh, lo que hemos detectado durante los últimos días, hemos tenido reportes de este tipo de llamadas, y no solamente a personas, sino que ahora también están llamando a comercio, okay. verdad a restaurantes principalmente, eh, de personas extranjeras, eh, eh, lo amenazan, le dicen que le van a, a atacar el local, que le van a hacer daño a, lo, a los empleados, a los, a los que trabajan ahí, al dueño incluso, eh, son llamadas bastante agresivas, que la verdad, si uno atiende ese tipo de llamadas, la verdad que asustan. Y esto es lo que tratan de producir en la víctima, este terror, este miedo, para que entonces ellos procedan a eh, depositarle el dinero que ellos le están solicitando. ¿Dónde se ubican en la mayor parte de estos casos? Aunque las llamadas eh, registran números de extranjeros de otros países, uh -huh. eh, las personas están localizadas en Panamá. ¿verdad? No negamos o no descartamos de que sí sea o exista otro grupo de personas en otros países que trabajan en conjunto con ciudadanos que se mantienen en nuestro suelo patrio, pero eh, siempre hay un elemento ubicado en nuestro país. Y eh, eh, ante esos casos, ¿ustedes han, han encontrado, han podido seguir de la pista? algo. Sí, es correcto. Eh, tenemos una división especializada que trabaja estos tipos de, de llamadas extorsivas. Ellos han hecho bastantes operativos en lo que va del año, han sí. desarticulado bastantes bandas que se dedican a este tipo de llamadas extorsivas y si estas personas, eh, gracias a Dios, han quedado detenidas. Gracias, inspector, por habernos acompañado, muy amable. ¿Cómo
0: no? Vamos a seguir hablando de seguridad tan pronto como cuando regresemos del de cambio comercial. Ya volvemos. En contexto. Estamos de regreso, estamos hablando de seguridad, ahora vamos a hablar del de tránsito y para eso me acompaña el mayor Guillermo Guzmán de la policía. ...de Tránsito. Buenas noches. Buenas noches. Mayor, eh, 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 se ha dado un incidente que ha sido muy comentado durante todos estos días... ...desde el fin de semana hasta ahora, de una unidad del Tránsito... ...que eh, eh, le pone una, una, una sanción a un conductor de taxi... ...porque a unas personas allí y se está toda una polémica. Explíquenos, por favor, cuando hablamos de transporte selectivo... ...y llegan unas personas y van tomando o, 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 la expresión que usó la unidad... ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente está en el reglamento y qué es lo que realmente se tiene que sancionar? Sí, buenas noches,
1: Teto. Eh, efectivamente, con respecto a esta, a esta problemática que se dio entre el transportista selectivo y la unidad policial, efectivamente la unidad policial eh, ejecutó lo que está establecido en el decreto 640, el reglamento de tránsito, como lo establece el artículo 136, inciso B, ya que eh, hubo unas llamadas o unas alertas de, ciudad, de ciudadanos en los cuales informaban o daban la voz de que ese vehículo de transporte selectivo llevaba personas las cuales estaban arrojando desechos en la vía pública. Al ser abordado por la, las unidades policiales, eh, este se percata de que los pasajeros iban ingiriendo bebidas alcohólicas. Y en el artículo 136, inciso B, lo establece que eh, está prohibido para los pasajeros, ingerir bebidas alcohólicas, eh, estar fumando o consumir tabaco o alguna sustancia eh, psicotrópica o alucinógena. Uh -huh. Para esto, esto, entonces, se sanciona al conductor del transporte público. La unidad de tránsito, o como lo establece el Decreto 640, la autoridad competente, en este caso la Policía de Tránsito o la Autoridad de Tránsito de Transporte Terrestre, sancionará al conductor por permitir que el pasajero esté
0: dedicándose a
1: esta práctica dentro del
0: vehículo de transporte. Ahora, ¿no es como quedó la sensación de que un taxi no puede llevar a una persona que está en estado de embriaguez?
1: No, no, no. no. Al contrario, nosotros recomendamos siempre que cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, ya sea como una persona que tenga su vehículo o como cualquier otra persona que sea peatón, recomendamos que, Utilice otro tipo de transporte para desplazarse del de lugar donde está hacia su residencia o hacia sea, cualquier otro punto que se dirija para evitar que conduzca o para que evitar el desplazamiento a pie de esa persona de un punto a otro y así
0: minimizar el riesgo de sufrir un accidente de tránsito. Ahora que vienen las fiestas de fin de año hay mucha actividad, mucha fiesta, fiesta literalmente fiesta y mucha gente consume alcohol. ¿Cuáles son las recomendaciones y cuáles son las, las atenciones que ustedes tienen sobre estos casos? Sí, eh, las recomendaciones siempre, efectivamente, como usted lo dijo anteriormente,
1: eh, hay mucha actividad de eh, las personas que ingieren bebidas alcohólicas y muchos toman la decisión irresponsable de tomar el control de un vehículo, poniendo en riesgo su integridad y su vida y la de, mucho, la de muchos ciudadanos. Eh, siempre recomendamos que estos ciudadanos utilicen, el conductor designado, o utilicen un transporte público o cualquier otro medio que lo desplace de un punto a otro sin eh, verse o tomar el, el riesgo de conducir un vehículo, ya que representa un peligro. Y también recomendamos para los peatones que también eh, ingieren bebidas alcohólicas y se exponen al riesgo después de cruzar una vía eh, o desplazarse por la orilla, ya que esto tiene las capacidades psicofísicas reducidas, y en cualquier momento pueden eh, caer al pavimento y también eh, representan un riesgo y pueden sufrir
0: un accidente de tránsito. Yo veo hay una estadística prácticamente que diaria que eh, la, la, la policía de tránsito, las operaciones de tránsito, dice, eh, pusimos 1.500, 1.600, por ahí más o menos es el promedio de infracciones a las personas. La mayoría son por exceso de velocidad.
1: Cierto. Eh, la mayoría de las faltas o de las multas sí. que colocamos nosotros es por eh, violar lo que dice el reglamento de tránsito en su falta número 66, que es eh, conducir exceso de velocidad o, o rebasar los límites de velocidad permitidos en un área. Es la falta que más colocamos, seguida de utilizar los dispositivos tecnológicos, hablar por celular. Siempre recomendamos que eh, todo usuario de la vía evite utilizar los equipos tecnológicos siempre que está eh, haciendo uso de la vía pública, ya sea conduciendo o como un peatón que muchas veces se distrae por estar hablando o estar viendo el dispositivo electrónico y hace los cruces de la vía sin tomar las medidas de precaución para realizar los cruces.
0: agradezco mayor por habernos acompañado. Muy amable. A usted también quiero darle las gracias por haber sintonizado nuestro programa. Hoy que hemos estado hablando de seguridad en diferentes facetas. Como siempre, los invitamos a tener la sintonía de ECO TV. Buenas noches.